0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge. Wen gab es da, auf den du dich verlassen konntest?
1: So konstant niemanden. Die au mädchen kann man sich nicht so richtig verlassen. In Kleinigkeiten kann man sich die Leute verlassen und im Großen und Ganzen halt nicht, dass irgendjemand auf da, da ist. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Heute eine Folge der etwas anderen Art, nämlich eine Coaching-Folge. Und zwar habe ich mir lange überlegt, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Es kamen halt immer mehr Anfragen, ob ich das machen wollen würde von Leuten. Und ich hatte eigentlich die Haltung, nee, alles ist gut gerade, wie es ist. Und irgendwann dachte ich, probier es einfach mal aus. Let's go. Aber wenn dann richtig, und dann habe ich auch den Aufruf gemacht, ne Max? Mhm. Und da kam die Nachricht von André rein. Und ich habe die Nachricht von André gelesen und der meinte, es geht eigentlich bei ihm um sein Verhältnis zur Arbeit, wie er sich darüber definiert, sein eigenes Selbstwertgefühl davon auch vielleicht ein Stück weit abhängig macht. Und dass er nicht so richtig die Balance zwischen Arbeit und Freizeit findet und dass sie immer wieder aus dem Fugen gerät. Und ich dachte mir, eigentlich kannst du das nicht machen. <lacht> Warum nicht? Weil du vielleicht leicht befangen bist bei dem Thema. <lacht> das ist Vielleicht genau mein eigenes Thema. Ich habe dann aber doch ja gesagt, weil ich es spannend fand und... Ja, ist so ein bisschen so, als ob ein Blinder einen anderen Blinden durch den
2: durch den Park führt und äh, sagt, hier geht's lang. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was der für Themen mitbringt äh, und wie groß die Überschneidungen sind zu deinen Themen. Und ich stelle mir so ein bisschen so vor, dass ihr euch gegenseitig hochschaukelt und gar nicht so schlimm. beide so auf dem Rücken klopft. So, ah, gut gemacht, mein Sohn. So ein bisschen erwarte ich, dass das kommt. Mal sehen.
0: Ja, und ich finde, das darf auch mal sein, so ein Prozess, der vielleicht nicht 100 on point ist, was ein ganz, ganz großes Thema bei ihm war, bei dem anderen, dass er nicht den absoluten Leidensdruck hatte. Das heißt, du würdest jemanden eigentlich nicht psychologisch beraten, der nicht mit einer, einem ganz, ganz klaren Anliegen kommt, wo er sagt, hey, hier habe ich eine Sache, hier habe ich einen Leidensdruck, die geht immer wieder schief und die möchte ich verändern. Also klar kann man auch machen so ein bisschen Wellbeing-Coaching.
2: Ja, darf auch sein, wenn ja. er am Ende dafür
0: bezahlt. Naja, der Deal hier ist ja ein anderer, ne? Wir nehmen, ja, jetzt hier in dem Kontext, ja. Wir aber nehmen man, das auf. Natürlich,
2: wenn man zu einem Coach geht oder zu einem Therapeuten und keinen Leidensdruck hat und trotzdem dafür dann finanziell aufkommt, kann der Coach natürlich offiziell sagen, hey du, ich spüre bei dir gerade nicht so richtig, dass du ein Thema hast, aber wenn du gerne mit mir quatschen willst, können wir das gerne machen. Kostet aber ja, am Ende. aber
0: hör mal rein, ob André einfach nur mit mir quatschen wollte oder ob du meinst, dass er wirklich einen Leidensdruck hat und ich sag. Er spürt seinen Leidensdruck nicht und dann hatte er eigentlich keinen. Aber es gibt ein Thema bei ihm und da hören wir mal rein und wir fangen mit seinem Verhältnis zur Arbeit an und wie viel er arbeitet.
1: Gerade ist es so, dass ich von Montag bis Sonntag
0: arbeite. Montag bis Sonntag? Ja. Sieben Tage?
1: Ja. Liegt aber für Kontext auch ein bisschen an der Phase meines Unternehmens, was gerade stark am Wachsen ist wo man immer Balance halten muss zwischen neue Mitarbeiter einstellen, aber gleichzeitig genug neue Aufträge reinzubekommen und Strukturen aufzubauen, so dass ich halt das Gefühl habe, dass ich halt diese Balance nur schaffen kann, weil ich gerade noch nicht noch genug zusätzliche Mitarbeiter da habe und die Strukturen für neue Mitarbeiter teilweise auch fehlen, dass ich ja halt gerade am Wochenende einfach in Ruhe an Sachen arbeiten kann, ohne dass Kunden einem schreiben, ohne dass Mitarbeiter was von einem wollen. Wie geht es dir denn mit der jetzigen Situation gerade? In den meisten Fällen gut. In einigen Fällen habe ich das Gefühl oder bin ich mir eher unsicher, was ist ein gutes Verhältnis von Sachen zueinander. Also, dass ich mir denke, ich habe ja eigene Bedürfnisse und die eigenen Bedürfnisse sind aber auch manchmal an Rahmenbedingungen geknüpft. Dass die nur erfüllt werden, wenn man auch gewisse eigene Sachen erfüllt, dass man halt eine, auch eine Rolle erfüllt in der Beziehung, eine Rolle erfüllt in Freundschaften. Mhm. Und dass man natürlich dann auch für sich selber vielleicht ein bisschen Zeit haben will, dass ich mir denke, Zeit für Sport, Zeit für Familie, Zeit für Freunde, Zeit für Partnerin, Zeit für sich selber und Weiterentwicklung und halt eben Zeit für Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Damit struggle ich halt häufig, weil ich das Gefühl habe, wenn ich zu viel arbeite, was mir eigentlich Spaß macht, kommen halt andere Sachen zu kurz. Und wenn ich halt andere Sachen mache, die nicht Arbeit sind, habe ich das Gefühl, ich werde meiner Arbeit nicht gerecht.
0: Und wer sagt dir, inwiefern du deiner Arbeit gerecht werden musst?
1: Ich mir selber, mit meinen Ansprüchen.
0: Und was hast du für Ansprüche?
1: Also ich habe einen gewissen Drang zur Perfektion. Ich habe eine Agentur, über Online-Shops. Ich möchte die beste Agentur in Deutschland aufbauen über die nächsten 10, 15 Jahre, sage ich mal.
0: Was versprichst du dir davon?
1: Das Gefühl, dass ich mein Potenzial so ein bisschen ausnutze. Ich habe so eine Position und ein paar Fähigkeiten mir angeeignet und auch ein paar vielleicht einfach mitgeboren worden. Das Gefühl habe, hey, wenn ich damit jetzt nicht die Sachen mache, die mir Spaß machen und die ich eigentlich erreichen kann, dann würde ich mir wahrscheinlich am Ende meines Lebens denken, Hey, hättest du mal ein bisschen mehr probiert, dann wäre vielleicht mehr draus geworden.
0: Beziehung. welchen Raum nimmt das ein in deinem Leben?
1: So partnerschaftlich oder allgemein Beziehungen?
0: Fangen wir doch mal bei der Partnerschaft an. Du meintest, du hast eine Freundin.
1: Mhm. Also wir wohnen zusammen mhm. seit jetzt so einem halben Jahr. Das heißt, abends, wenn ich nach Hause komme, verbringen wir Zeit miteinander. Ansonsten halt am Wochenende ist es, sie also schreibt gerade ihre Masterarbeit. Das heißt, an Wochenenden ist es auch ganz praktisch. setzen uns wir zusammen bei mir ins Büro. Sie schreibt ihre Masterarbeit, ich zeige halt an meinen Sachen dran. Und das heißt also schon eine große Rolle eigentlich. Ich würde sagen, nach der Arbeit halt die zweitgrößte.
0: Wie fühlst du dich mit dir verbunden? Tief. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Warum ich so eine Frage stelle? ne? So wie du den Weg beschreibst, den du gerade gehst, da ist sehr viel ich, ich, ich. Und Erfolg und Exzellenz und Perfektion. Und wenn ich mal auf mein Leben zurückblicke, dann möchte ich, dass ich wirklich was Großes erreicht habe. Sonst würde ich mir so vorkommen, ähm, als ob ich nicht das erreicht hätte und als ob ich nicht mein volles Potenzial ausgeschöpft hätte. Und wenn wir auf die Forschung gucken und die Studienlage, dann ist allen Menschen, die auf dem Sterbeblatt liegen, scheißegal, was sie mal Großes erreicht haben und ob da irgendwelche goldenen Records hängen oder irgendwelche Auszeichnungen für bester Unternehmer oder die meisten Mitarbeiter gehabt oder bla bla bla. Das Einzige, was wirklich zählt, wenn wir auf dieses Glücksbarometer oder erfüllt sein Barometer gucken, ist erfüllte Beziehung. Inwiefern du die geführt hast und inwiefern wir auch tief in Verbindung gegangen sind hast du das Gefühl du kannst dich auf deine Freundin verlassen und sie kann sich auf dich verlassen
1: voll also ich habe auch nicht das Gefühl dass es an der Tiefe meiner Bindung irgendwie mangelt also das Gefühl habe dass ich irgendwie keine tiefen Freundschaften habe oder mich auf Menschen im Umfeld verlassen kann also solche Themen habe ich eigentlich nicht es ist mehr das Gefühl dass dann die Zeit die ich mir nehme für die Beziehungen immer eher halt dazwischen geschoben ist ich treffe mich auch mal abends mit Freunden, aber es ist so, dass ich zum Beispiel halt jeden Weg, den ich habe, von A nach B immer nutze, um mit Leuten zu telefonieren. Bedeutet, ich laufe acht Minuten von zu Hause zur Arbeit, dann telefoniere ich halt mit Freunden, weil ich das Gefühl habe, hey, das ist jetzt eine Zeit, die ich nutzen kann um mit Freunden, Familie, Partnerin, zumindest in meinem Konstrukt, das ich mir aufgebaut habe, einfach ein Ticken mehr Zeit verbringen kann, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es auf Kosten von irgendwas anderem
0: geht. Also in deiner Hierarchie ist erst die Arbeit, dann Beziehungen und Freunde.
1: Zeitlich, ja. Von den Sachen, wie ich sie priorisieren würde, so emotional würde ich das, glaube ich, nicht sagen. Da bin ich mir schon darüber bewusst, dass ich jederzeit einen neuen Job haben könnte und ich bestimmt allgemein glücklicher wäre mit einem normalen
0: Job, aber meiner Familie, mhm. die gesund ist. Das heißt, das, wie du es im Außen lebst, entspricht nicht unbedingt deiner inneren Wertehierarchie.
1: Vielleicht betrachte ich das Leben auch so ein bisschen in Phasen. Das ist vielleicht das, was sich viele Unternehmer einreden. Jetzt arbeite ich, später kann man dafür dann, wenn es erfolgreich ist, ein bisschen zurückschrauben. Und dass ich mir denke so, hey, jetzt ist halt die Zeit ganz gut dafür, dass ich weiß, ich kann mit der Zeit, die ich für Beziehungen habe, die Zeit, die ich für Freunde habe, die Zeit, die ich für Familie habe, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt großartig, klar, vielleicht ein bisschen minimal, aber großartig, was an den Beziehungen massiv leidet. Aber wenn ich halt das mehr priorisieren würde, würde halt die Arbeit wirklich deutlich leiden das Gefühl hätte, wenn ich jetzt bei Arbeit einsparen würde, dann würde da tatsächlich das Potenzial massiv runtergehen.
0: Was würdest du sagen, treibt dich im Kern an? Also ich habe wirklich
1: richtig viel Spaß daran. Es ist Es glaube ich, auch schwierig, in anderen Lebensbereichen so schnell so viel Erfolgserlebnisse haben zu können. Das macht dir ein gutes Gefühl. macht mir einfach ein gutes Gefühl. Okay. Dann habe ich eine diebische Freude, an Sachen zu optimieren. Also es ist sowohl im privaten als auch im geschäftlichen. Automatisierungen, Prozesse, aber auch im Privatleben, wenn ich so kleine Hacks für mich rausfinde, die ein bisschen... Auf dem Weg haben. zur
0: Arbeit mit der Familie telefonieren. Zum
1: Beispiel. Dann, das habe ich schon relativ viel in meiner Kindheit gespürt, dass mir sehr viel Freude bereitet, so kleine Momente von Perfektion für Leute zu kreieren. Und dann, glaube ich, der letzte Punkt ist halt, dass in der Kindheit ich immer sehr auf mich alleine gestellt war und mir immer sehr viel beigebracht wurde. Hey, probier's erstmal selber. Und ich auch meiner Mutter nicht so viel Last sein wollte. Das heißt, ich habe erstmal viel rumprobiert. Und auch bevor ich mit Problemen zu anderen Leuten hingekommen bin, ich halt vor die Lösung haben wollte. Und das kann ich in der Arbeit halt auch häufig einfach dieses so, glaube ich, dass mich das in meine Kindheit zurückversetzt, mir dieses Gefühl von Sicherheit und Autonomie und von, ich kann mich selber einfach um Sachen kümmern, gibt. Ja, dadurch, dass ich halt für alle Probleme, die irgendwie aufkommen, auch in so einem Unternehmen, viele Feuer löschen und die wollen was und die wollen was und dass man halt für alles eigentlich eine Lösung parat haben muss und irgendwie entwickeln muss, wenn man am Ende die Person ist, die verantwortlich ist, dass ich das halt sehr, sehr doll ausleben kann.
0: Okay, ich habe in dem, was du mir erzählt hast, oft das Wort Perfektion gehört. Mhm. Perfektion hat oft zwei Seiten. Ne? Einmal, dass eine Sache dann wahnsinnig gut funktioniert, ganz glatt läuft und ganz toll von außen funkelt. Aber dass es von innen meistens ein Riesenaufwand ist, das zu erzeugen. Mhm. Und dass es wie so eine Glocke ist, die du um eine andere Sache auch legen kannst. Ne? Weil wir haben oft Menschen mit einem hohen Perfektionsstreben, die innerlich eigentlich was haben, was für sie nach außen hin nicht so perfekt ist, was eigentlich nicht gesehen werden soll. Und du hast gerade angefangen von der Beziehung zu deiner Mama zu sprechen, das fand ich ganz spannend. Du hast gesagt, dass es oft die Situation gab, dass dir der Ball zurückgespielt wurde und du den Auftrag gekriegt hast, kümmere dich erstmal selber drum. Das hat dich ja heute auch zu dem geformt, was du bist. Sehr, sehr viele Qualitäten in dir hervorgebracht. Selbstständigkeit, die Sachen richtig machen wollen, eine eigene Lösungsorientierung zu haben, auch einen richtigen Antrieb. Also es hat ordentlich Benzin in deinen Tank gebracht. Was würdest du sagen, war der Preis dafür? Was ist auf der Strecke geblieben?
1: Ich, meine gerade, ich kann mich auf andere Leute verlassen, dass ich weiß, so wenn ich Probleme habe, die so emotional sind, weiß ich, dass ich mich auf meine Freunde verlassen kann und auch in der Partnerschaft vor allem. Aber das Gefühl, dass ich mich, wenn Sachen erledigt werden müssen, auf andere so richtig verlassen kann, dass es nach meinem Anspruch gemacht wird. Ich glaube, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ein bisschen Empathie für Leute, die das nicht können, selber Probleme lösen. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer.
0: Beschreib mir das mal in einem Beispiel.
1: Ich kriege von meinen Freunden häufig gesagt, vor allem von, von Freundinnen, dass, wenn die mit Problemen zu mir kommen, meine erste Antwort oder Reaktion darauf immer eine Lösung ist. Das heißt, dass ich in meinem Kopf, auch wenn ich irgendein Problem habe, dann gehe ich nicht in meine Emotionen rein, sondern ich denke, ich habe irgendeine negative Emotion. Ich habe die negative Emotion nur wegen des Umstandes. Dass ein das Problem nicht gelöst ist. Exakt. Und das habe ich auch das Gefühl, dass das bei anderen Leuten ist und deswegen fällt es mir schwer, empathisch damit zu sein, wenn Leute Probleme haben, wo ich denke, du musst ja einfach nur das Problem lösen, also die Ursache beheben, dann ist das Gefühl ja auch weg. Und deswegen bin ich häufig unempathisch bei anderen Leuten, wenn die mit Problemen zu mir kommen. Ich denke, es ist doch ganz einfach, ich muss ABC
0: machen und gut ist. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Hier wird es ziemlich deutlich, dass André einen Abstand zu seinen eigenen Gefühlen aufgebaut hat. Er will diese einfach nicht fühlen. Er ist immer auf der rationalen Lösungsebene. Und die Gefahr besteht, wenn wir uns selber nicht mehr wahrnehmen, dass wir selber auch unsere eigenen Grenzen nicht wahrnehmen. Selbst wenn unser Körper mal sagt, halt, stopp, es wird hier gerade ein bisschen viel. Und das kann bis in den Burnout münden. Worin die Ursache von Andres nicht fühlen wollen begründet ist, werde ich später fragen. Erstmal will ich wissen, wie er mit sich selber umgeht. Wie empathisch bist du mit dir selber? Ich glaube, ich bin sehr hart zu mir. Was?
1: Leistung angeht, was Disziplinsachen angeht, aber es gibt auch einfach wirklich Tage, wo ich versuche zu sagen, hey, es bringt jetzt nichts, wenn du die Nacht nicht gut geschlafen hast, dich jetzt trotzdem um 6.30 Uhr rauszuquälen, du wirst den Tag unproduktiv sein. Da habe ich schon das Gefühl, dass ich empathisch und so weit mit mir bin, dass ich versuche, aber auch mit so
0: logischem Menschenverstand nicht dumm hart zu mir zu sein. Mhm. Also das ist eher eine rationale Verstandesebene, ja. denn die greift, ja. also eigentlich gar nicht eine Empathieebene für dich selber. So, ah, wie fühle ich mich denn gerade? Puh, eigentlich fühle ich mich gerade ganz schön schwach und schlapp. Was bräuchte ich jetzt eigentlich? Sondern hey, wenn ich jetzt aufstehe um 6.30 Uhr, dann kann ich nicht die Leistung aufs Parkett bringen, die ich eigentlich möchte, sondern das ist eh unproduktiv. Darum kann ich jetzt lieber schlafen, damit ich morgen doppelt so fit bin.
1: Also ich denke so, ich bin heute echt fertig. Ich kann mich irgendwie nicht konzentrieren. Das bringt jetzt hier auch gerade nicht wirklich was. Okay, dann soll ich jetzt besser nach Hause gehen, ein, zwei Stunden Mittagsschlaf machen oder chillen und entweder fühle ich mich heute Abend besser und dann kann ich wieder was machen oder halt nicht. Du
0: hast vorhin gesagt, dass deine Mama dich selbst überlassen hat. Wie war das Verhältnis zu deiner Mutter? Beschreib mir mal, wie du aufgewachsen bist.
1: Also ich habe einen großen Bruder. Meine Mutter war alleinerziehend. Mein Vater und die haben sich scheiden lassen, als ich eins war. Und ich bin meiner Mutter aufgewachsen. Ich war dann jedes zweite Wochenende bei meinem Vater. Der ist dann gestorben, als ich sechs war. Dadurch, dass meine Mutter sich aber eigentlich um alles kümmern musste und versucht hat zu arbeiten, war die halt häufig unterwegs, die hat in der Pharmaindustrie gearbeitet und da im Außendienst das bedeutet es auch halt, dass die häufiger mal ein paar Tage weg war. Wir hatten ein pair mädchen ja, Also,
0: das war so meine Kindheit bis so neun. Wenn du die Kindheit so beschreibst, du erzählst das so relativ rational runter. Denken wir mal, irgendwann gibt es die Situation, dass du Kinder hast. Denken wir mal, du hast so einen kleinen Jungen. Mhm. Wie wäre das vom Gefühl her zu hören, dass der so aufgewachsen ist?
1: Schade. Ich glaube, für den wäre das schwierig, zu lernen, sich auf Leute zu verlassen, weil zum Beispiel Permädchen halt jedes Jahr wechseln. Das heißt, dass man relativ häufig die Hauptbezugspersonen halt geht.
0: Bleibt mal bei den Gefühlen. Wie würde sich der Kleine fühlen?
1: Würde er nicht ein bisschen allein gelassen. Gefühl von, wie soll ich das alles hinbekommen? Also es ist halt zu so Überleben, ab einem gewissen Punkt, ne, für das Kind, vom Gefühl her. Mhm. Also halt einfach versuchen, einfach Sachen zu regeln, damit es klarkommt.
0: Und du hast gesagt, auf dich allein gestellt, wenn wir jetzt wieder bei dir sind. Mhm. Wen gab es auf den du dich verlassen konntest?
1: So konstant niemanden. Die au mädchen kann man sich nicht so richtig verlassen. In Kleinigkeiten kann man sich auf Leute verlassen, und im Großen Ganzen halt nicht, dass irgendjemand da da ist.
0: Würdest du sagen, dieses Gefühl von früher spielt heute noch eine Rolle in dir?
1: Bestimmt, ja. Dieses Gefühl, dass man am Ende immer selber dafür verantwortlich ist, dass es läuft, weil einem eigentlich eh niemand hilft, das ist auf jeden
0: Fall immer schon da. Wow, wenn ich das so höre, eigentlich stehst du da denn schon allein auf weiter Flur?
1: In gewissen Aspekten des Lebens, ja.
0: Wie fühlt sich das für dich an?
1: Gut und schlecht gleichzeitig. Gut, weil ich halt weiß, dass ich 100% Kontrolle über alles habe. Offensichtlich nicht alles, aber nicht externe Faktoren, aber dass ich jetzt halt sage, gut, das ist jetzt halt mein Thema, dann kümmere ich mich drum, wenn es am Ende blöd wird, weil ich die einzige Person, die was daran ändern konnte, wenn es gut wird, kann ich sagen, war meine Verantwortung. Auf der anderen Seite halt auch manchmal belastend oder schwer, wenn man das Gefühl hat, dass man die ganze Last halt auf den eigenen Schultern tragen muss.
0: André hat ziemlich früh in seinem Leben gelernt, dass er nicht wirklich vertrauen kann dass er sich nur auf sich selber verlassen kann und er am Ende keinen emotionalen Hafen hat. Auf der einen Seite hat er heute viele Prozesse unter Kontrolle. Und das ist auch sein Hauptbestreben, die Dinge zu optimieren und zu kontrollieren. Auf der anderen Seite ist der Preis für ein hohes Bedürfnis an Kontrolle, Vertrauen. Und wer nicht vertrauen kann, dem fällt es in der Regel schwer, tiefe Beziehungen zu führen. Wie ist denn deine Beziehung heute zu deiner Mama?
1: Sehr, sehr gut. Es ist aber immer noch so, dass ich halt nicht mit so inhaltlichen Problemen zu dir gehe, sondern halt eher, wenn es nicht gut geht oder irgendwelche emotionalen Sachen. Die Naturwissenschaftlerin ist eher, machst das schon.
0: Wo war denn dein emotionales Zuhause? Also wenn du beschreibst, wie du heute mit Freunden agierst, dass du sehr schnell nach Lösungen suchst, wo war dein emotionales Zuhause als Kind? Hey, ich komme aus der Schule, habe vielleicht eine schlechte Note geschrieben oder habe total Angst vor der Klausur. An wen hast du dich da gewendet?
1: Eigentlich an niemanden, also so richtig.
0: Und wenn das heute vorkommt, an wen wendest du dich dann?
1: Wenn ich eine Lösung dafür habe,
0: meinen Eltern. Also du kannst erst zu deinen Eltern gehen, sobald du eine Lösung dafür hast.
1: Ja, oder wenn ich halt, also wenn ich Lösungswege quasi überlegt habe.
0: Ja, weil das war die Aufgabe, die deine Eltern ja. dir immer gestellt haben oder deine Mutter, ne?
1: Also ich glaube, dass ich auch mit den Ansagen zu meinen Eltern gehen könnte. Ich glaube nicht, dass das Problem wäre, aber ich tue es halt nicht. Das ist eine emotionale Blockade auf jeden Fall bei mir.
0: Was würde passieren? wenn du das machen würdest, wenn du sagst, mach ich weiß nicht mehr weiter. Was ist da in deinem Kopf, was würde passieren?
1: Ich würde meine Mutter sagen, wie finden wir den Weg? ist eigentlich nichts Schlimmes. Ich weiß nur, dass es so ein bisschen meinen eigenen Stolz verletzt. Ich habe ein sehr hohes Bedürfnis nach Abgrenzung, so dass ich das Gefühl habe, ich kann meine eigene Entscheidung treffen, ich kriege das selber hin, ich bin nicht angewiesen auf meine Eltern mehr. Also als ich fertig war mit meinem Studium, dachte ich mir so, jetzt möchte ich nicht mehr angewiesen sein in irgendeiner Art und Weise, also Abgrenzung. Abgrenzung, um einfach auch zu beweisen, dass ich es halt hinbekomme und mir nicht quasi irgendwas sagen lassen muss. Nicht, dass meine Eltern mir großartig einschränkend waren, aber halt so in den Kleinigkeiten hat mich das schon gestört, wenn mir, wie gesagt, wurde, wie ich meinen Tag zu gestalten habe oder sowas, wenn man zu Hause sein soll, sowas halt.
0: Wenn ich mir dein Leben angucke und das Leben möchte eigentlich immer in Waage sein, ne? mhm. dann merke ich ganz viel Gewicht auf der Seite. Ich bin kompetent, ich habe die Dinge unter Kontrolle, ich habe ein hohes Perfektionsstreben, ich weiß Lösungen zu Dingen, ich habe ein hohes Autonomiebestreben. Ich kann Dinge regeln, aber wenig auf der Seite Gefühle von ich zeige Schwäche, Verletzlichkeit. Ich komme zu meiner Mutter, wenn ich wirklich emotional verwundet bin. Und es kann sein, dass bei dir durch die Art, wie du aufgewachsen bist, dass eigentlich kein wirklich emotionales Zuhause für dich da war. Mhm. Der Eindruck entstanden ist, ich bin nicht liebenswert für das, was ich bin sondern nur, wenn ich Lösungen parat habe. Mhm. Und wenn du dir anguckst, was du in deinem Leben heute geschaffen hast, dann ist es schon sehr, sehr spannend, inwieweit das tiefe Fäden zieht in deine Vergangenheit. Erkennst du da Parallelen?
1: Auf jeden Fall. Egal, auch wenn man in so einer Corporate-Karriere ganz nach oben kommt, da muss ja immer aus dem Mangel das entstehen. Ansonsten hat man ja gar nicht genug Treiber im Leben, das zu machen. Das heißt, ich bin mir schon bewusst, dass da irgendwas ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier bin. Ich bin mir vielleicht nur noch nicht ganz sicher, welche von den ganzen Sachen, die es sein könnte, es ist okay. oder welche Kombination.
0: Ich habe so langsam den Eindruck bei André, dass sein Leidensdruck gar nicht so hoch ist. Und Leidensdruck ist eigentlich immer Treibstoff für Veränderung. Leidensdruck motiviert sein Leben einfach anzupacken und nochmal neu zu denken. Und das muss ja auch nicht sein. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum man dann hier ist. Ich vermute, du hast ein bestimmtes Muster mit deiner Mutter erlernt und das haben wir aufgeschlüsselt. Du kannst eigentlich nicht mit dem, was du wirklich bist, was du in dir trägst, mit deiner Verletzlichkeit bei ihr andocken, eine Heimat finden und hast jemand, der dafür da ist. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung für ein Kind. Das heißt, ich muss etwas sein und ich muss etwas kreieren, um eigentlich wieder Anerkennung slash Liebe zu erfahren. Mhm. Und das ist ein wahnsinniger Treiber für ganz, ganz, ganz viele Menschen. Egal, wo du dich umguckst. Und gerade, wenn du dich in den Medien umguckst, in den oberen Führungsetagen von großen Unternehmen, du findest sehr, sehr häufig eine ähnliche Biografie zu dir. Du wurdest eigentlich emotional von deiner Mutter in den Stich gelassen. Auch wenn dein Verhältnis heute zu ihr gut ist, wie du es beschreibst, gibt doch nicht so wirklich was, was für dich so ein richtiger Andockpunkt ist. Du bist ja nicht nur der andere, der Starke, der Sachen und Lösungen findet, sondern in dir drin ist ja auch eine andere Seite, die gesehen werden will. Und wenn du das eine nur nach außen bringen kannst, ist es so, als ob du nur halb lebst, als ob eine andere Seite, die auch in dir ist, nicht sein darf. Und das kann sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehr taub anfühlen.
1: Wie, wie meinst du taub?
0: als ob du nicht 100% am Leben bist.
1: Damit habe ich nicht so ein Problem. Ich glaube, dass ich mich nicht lebendig fühle und nicht das Gefühl habe, dass ich lebe oder das Leben voll auskoste mit allen Facetten, die das Leben zu bieten hat. Vielleicht habe ich das aber auch in meiner Partnerin gefunden, dass ich da halt mich ausheulen, auskotzen kann oder mal rumnüllen kann. Aber ja, gegenüber vielen Menschen verhalte ich mich auf jeden Fall so, dass ich das halt, also diese Seite auf jeden Fall nicht zeige.
0: Was würde denn passieren, wenn du das zeigst, wenn du reden wir mal von Verletzlichkeit, zeigst, ey, heute gibt es ein Gespräch, da reden wir darüber, wie ich aufwachse und wie so mein Weg war und davor bin ich ganz schön aufgeregt irgendwie. Irgendwie habe ich Angst, dass da was passiert, was ich irgendwie nicht unter Kontrolle habe. Gibt es Menschen, denen du das so sagst?
1: Hm, ja, aber bei mir, also ich lasse das Gefühl gar nicht richtig zu. Hm. Das heißt, bei mir kommt gar nicht das Gefühl auf, oh, ich bin jetzt so nervös, oh, was mache ich jetzt? Sondern in meinem Kopf ist, wenn ich das Gefühl von Nervosität in mir aufkommt, rationalisiere ich das direkt weg.
0: Also lässt du gar nicht alle Gefühle zu, die in dir sind?
1: Ich lebe sie nicht aus. Vielleicht kann man es auch nicht zulassen, aber für mich ist, dass wenn irgendwelche Gefühle in mir aufkommen, die negativ sind, positive Gefühle versuche ich schon auszuleben, aber mhm. gerade negative Gefühle versuche ich immer runterzubrechen. Ja, warum habe ich die denn gerade?
0: Also versuchst du die einzufangen und zu kontrollieren? Ja. Mit einer Begründung?
1: Genau. Also warum bin ich nervös von einem Interview? Das können ja ganz viele Leute hören. Irgendjemand könnte was Negatives darüber sagen. Komme ich komisch rüber? Was denken andere Leute von mir? Werde ich dafür verurteilt? Das sind ja erstmal die Gründe, warum man normalerweise nervös sein könnte. Ich werde abgewertet in irgendeiner Art und Weise. Und dann kommt in meinem Kopf rein, ja, okay, gut, aber wer würde dich denn für die Sachen, die du da sagen könntest, abwerten? Sind das Menschen, die irgendwie relevant für dich sind in deinem Leben? ich bin denken, nee, eigentlich nicht. Und selbst wenn das Leute sind, die eigentlich für mich relevant sind, wenn das Menschen sind, die so mit mir umgehen, dann sollte ich wahrscheinlich auch keinen Wert auf deren Meinung legen. Das funktioniert natürlich nicht immer zu 100 aber das nimmt mal so 90 Prozent der negativen Gefühle irgendwie weg. Und bei den restlichen 10 darüber rede ich dann eigentlich. Aber meine Freunde feedbacken mir auch häufig, ah, dass ich also dadurch, dass ich das so selten mache, wird das häufig auch gar nicht richtig ernst genommen, weil das so, ist ah, das kenne ich gar nicht. Bei, bei dir läuft doch immer so. Das ist ja... Du machst, das schon. du machst das schon.
2: kriegst
0: das schon das hin. Das ist ja was, was dich verfolgt irgendwie. Ne? Ja.
1: Aber wahrscheinlich auch, weil ich das natürlich in die Welt
0: hinaustrage. Klingt nach einer emotionalen Verbindung, die du da mit deinen Freunden hast. So, wenn ich
1: es so höre, wie sage, ich es gerade sage, würde ich, glaube ich, zu dem gleichen Schluss kommen. Ich habe da ehrlicherweise, so wie du es gerade pointiert formuliert hast, glaube ich, noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Weil ich nie das Gefühl hatte, ich würde irgendwie meinen Emotionen nicht gesehen werden oder es fehlt der Tiefgang in den Gesprächen. Das ist was, was du
0: nicht kennst. Richtig. Also in dem Moment, wo du das nicht kennst, ist es ganz, ganz schwer, etwas zu vermissen. Mhm. Weil es ist so wie, als ob das ein schwarzer Fleck auf deiner Landkarte ist. Es ist ein Bereich, den du gar nicht begangen hast. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Sehnsucht in dir gibt, die ahnt, dass da was ist, was mehr ist und was letzten Endes auch wirkliche Verbindung zwischen Freunden und Menschen ausmacht. Mhm. Weil wenn Freunde zu dir kommen und die sagen, du hast immer so schnell Lösungen für Probleme, das, wenn die dir was erzählen, was sie nicht wollen in erster Linie, ist eine Lösung. Weil in dem Moment, wo eine Lösung da ist, ist gar kein Raum mehr für das Gefühl. Absolut. Die wollen mit dir ein Gefühl austauschen.
1: Ja, das fällt mir sehr schwer.
0: Ja, weil logisch, du das nie gelernt hast, ja. weil zu Hause dafür nie Raum war. Also für diese Art Verbindung aufzubauen... Dafür gab es keinen Platz. Mm. Und ich glaube essentiell, wenn du die Qualität der Beziehung zu anderen Menschen verbessern möchtest, intensivieren möchtest, aber vor allem auch zu dir selber, dann ist das ein großer, großer Schlüssel. Die mm. Gefühle, die sich vielleicht ein bisschen wackelig anfühlen rund um das Thema Verletzlichkeit. Ich fühle mich schwach. Ich habe Angst. Ich bin sehr überfordert gerade diese zu teilen und damit in Verbindung zu gehen und einfach mal die Qualität zu spüren, wie fühlt es sich an in dem Moment, wenn mm. mir das jemand sagt, das scheint bei dir so ein unangenehmes Gefühl zu, auszulösen, beziehungsweise du lässt dieses Gefühl, was bei dir ankommt, noch nicht mal zu, sondern gehst sofort in die Blockade und sagst, ich habe dafür eine Lösung, das quasi dein, eine Art, ein Schloss davor zu machen, mm. ich muss es gar nicht an mich ranlassen, weil, woran erinnert es dich? An zu Hause. Mm dass deine Mutter niemals diese Gefühle bei dir zugelassen hat. Hm. Und es scheint so ein tiefer Schmerz in dir zu sein, dass du sagst, du möchtest das nie wieder bei dir spüren und kannst es deshalb auch nicht bei anderen spüren. Hm. Der Preis dafür ist die Tiefe der Verbindung, die du aufbaust mit Menschen. Das fühlt sich jetzt gerade vielleicht anders an. Und vielleicht, wenn wir in fünf Jahren nochmal sprechen, <lacht> sagst du, okay, ja, das war ein Weg. Weil ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen und du hast ja auch zu mir das Gespräch gesucht, weil wir eine ähnliche Geschichte haben auf bestimmten Ebenen. Mhm. Ne? Also ich hatte auch das Thema Verlässlichkeit. Ne? Wie verlässlich war meine Mutter für mich? Wie sehr konnte ich mich auf meinen Vater verlassen? Ich habe gerade eine Elterntherapiefolge mit meinem Vater aufgenommen und mein Vater stand in großen Teilen ganz, ganz lange emotional am Spielfeld Spielfeldrand meines Lebens. Mhm. Da war es immer so, ja, du kannst auf mich zukommen, aber du musst schon sehr, sehr laut klopfen, bis ich höre. Er ist eigentlich auf eine gewisse Art und Weise emotional ertaubt über eine ganz lange Zeit in seinem mhm. Leben. Und meine Mutter auf der anderen Seite war nicht jemand da, der so stabil war, dass ich ganz, ganz viele Arbeitsbereiche übernehmen musste als kleines Kind schon. Und irgendwann ist bei mir dann die Situation entstanden, dass ich mich ganz viel auf mich alleine verlassen habe. Mhm. Hey, ich krieg das geregelt, wie kriege ich meine Hausaufgaben geregelt, ich bin schlecht in Französisch, jetzt besorge ich mir Nachhilfe, ich mache da einen Nebenjob, ich habe alles wunderbar geregelt gekriegt. Ja. Aber der Preis dafür war, dass ich mich nie wieder auf jemand anderes wirklich verlassen habe. Und der Preis dafür ist, dass ich mich ganz, ganz lange zutiefst einsam gefühlt habe, wenn ich... Schicht um Schicht um Arbeit, die ich benutzt habe zur Betäubung abgenommen habe. Wenn ich Frauen, die ich genutzt habe zur Betäubung, abgenommen habe. Eigentlich, wenn du alles abgenommen hast, ist das ein tiefes Gefühl von Einsamkeit. Und mittlerweile arbeite ich daran. Wie? Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert, ne? von mhm. wo du sagst, so Klick, da gibt es jetzt diese Lösung für, die mhm. du dir vielleicht gerade versprichst. Oder der Weg. Sachen, die sehr, sehr festgefahren sind, kannst du dir vorstellen wie eine Autobahn, auf der du immer wieder fährst. Die fühlt sich gewohnt an, du weißt, wo die Abfahrt ist und äh, du gehst da vorbei, die Schilder rauschen vorbei. Du kannst das fast im, im Blindflug machen, du kannst deine Freunde auf der Autobahn anrufen, weil das ist fast wie Self-Driving. Mhm. Das Problem ist, wenn du den neuen Weg fährst und gar nicht so richtig ein Navigationssystem hast, dann fühlt sich das wirklich unangenehm an. Mhm. es ist so, oh fuck, ey, jetzt muss ich hier die neue Landstraße fahren, wo geht's hier lang, Ey, da gibt's so viele Abzweigungen und ey, die Straße ist auch nicht so geil, ich kann hier nicht so schnell fahren wie auf der scheiß Autobahn und meine Landstraße ist mit Menschen auch in Kontakt über das zu gehen, was mir wirklich unangenehm ist, weil wir haben diese Möglichkeit abzubiegen
1: mhm.
0: was teile ich und was teile ich nicht es gibt immer diese zwei, das behalte ich lieber für mich das kriege ich schon selber irgendwie gelöst aber wie fühlt es dann eigentlich an, wenn ich das mit jemandem teile, der mir nahe steht und sage, hey, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ah, ich habe gar keine Lösung für dich, aber ich fühle das, was du gerade sagst, das fühlt sich vielleicht sehr traurig für dich an. Also in mir resoniert es auf jeden Fall, wenn du mir das erzählst, dass der Typ dich verlassen hat und du jetzt irgendwie dich einsam fühlst. Ich fühle deine Einsamkeit. Na klar, könntest du jetzt irgendwie hingehen zu Freunden und Party machen oder geh doch mal zu deinem Ex zurück und frag, was bei dem ist oder fahr dahin. Aber du kannst auch einfach in dem Moment für das Gefühl da sein.
1: Ich versuche das regelmäßig. Ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt zu fragen, möchtest du gerade emotionalen Support oder möchtest du eine Lösung? Weil ich habe das Gefühl, ich bin da wirklich, wie du sagst, ein bisschen taub, dass ich das häufig auch nicht so gut spüren kann, was gerade das Bedürfnis von der anderen Person ist. Deswegen frage ich manchmal einfach nach und ich versuche dann einfach zuzuhören weil manchmal wollen Leute einfach selber loswerden, ja, ja habe ich auch schon mal gehört. Es fühlt sich aber häufig ein bisschen unauthentisch an von mir. Genau, weil, weil es anscheinend bei mir halt so blockiert. Ja.
0: Ähm, es fühlt sich nicht unauthentisch an, weil es unauthentisch ist, sondern weil es ist, was ist, was in deinem System noch nicht gelernt ist. Genau. Und das verwechseln wir ganz oft Dinge, die in unserem System gelernt sind. Das merken wir, okay, das ist normal, das fühlt sich authentisch an. Wie es sich vielleicht für manch einen Hooligan authentisch anfühlen mag, wenn er ultra wütend ist, jemanden dafür zu verdreschen. Mhm. Das fühlt sich für den wahnsinnig authentisch an dem Moment. Aber vielleicht, weil das seine Art ist, mit Wut und Aggression umzugehen, weil das was Gelerntes ist. Und das andere, diese Landstraße, die ich gerade beschrieben habe, je mehr du sie fährst, desto authentischer wird sie sich anfühlen. Und je größer wird das Spektrum an Gefühlen, was du wahrnehmen kannst. Und in dem Moment, wo du nie unangenehme Gefühle zulässt, und ich rede nicht von negativen Gefühlen, mhm. das ist einfach unangenehm in dem Moment, so ein Gefühl von Angst, so ein Gefühl von Schwäche, die bilden den Kontrast zu den angenehmen Gefühlen. Mhm. Und der Kontrast fehlt dir im Moment, weil du diese dunklere Seite gar nicht zulässt. Mhm. Und du brauchst für Licht auch den Schatten. Mhm.
1: Ja, ich verstehe die Metapher. Ich denke mir immer, warum sollte ich negative Gefühle haben? <lacht> weil ne
0: die, negative so Gefühle an sich nicht negativ sind, die fühlen sich unangenehm an, aber am Ende sind sie nur ein Hinweis für deine Bedürfnisse. In der Beziehung zu deiner Mutter würdest du dir eine andere Qualität wünschen?
1: Ich würde mir manchmal mehr wünschen, dass ich mehr zulassen kann.
0: Was meinst du damit?
1: Dass ich nicht mehr darauf einlassen kann, dass ich mehr mich öffne tatsächlich der Beziehung gegenüber. Also nicht mal, dass ich das Gefühl habe, es müsste jetzt irgendwas von ihr anderes kommen. Ich habe das Gefühl, dass sie sehr offen ist für alle Themen. Und wir telefonieren auch häufig. Aber es ist nicht, dass ich irgendwie jetzt mit Problemen tiefergehenden auf sie zukomme. Vielleicht würde das aber helfen für die Beziehung, die noch closer zu machen.
0: Vielleicht würde es auch dir helfen für dein Gefühl von Lebendigkeit. Wir Kann ich mal es ausprobieren. Nicht. Kann ich mal ausprobieren. Genau. Und <lacht> ich hätte an der Stelle für dich eine kleine Aufgabe. Und zwar gab es in den letzten sechs Wochen Irgendein Konflikt, vielleicht war es im beruflichen, vielleicht gar, war es im familiären Bereich, vielleicht war es auch was in dir, womit du gestruggelt mhm. hast, was dich wirklich aufgewirbelt hat.
1: Ich hatte einen Kunden, die mich komplett kirre gemacht haben.
0: Was ist da passiert? Wollten einen Online-Shop
1: bauen und wir haben eigentlich ganz klar kommuniziert, was in unserem Leistungskatalog drin ist und was nicht in unserem Leistungskatalog drin ist. Und dann wollten die auf einmal noch Illustrationen haben. Und dann haben die meine Mitarbeiter irgendwie angegangen wegen irgendwelchen Themen, die waren einfach super unfreundlich. Und ich dachte mir, es ist jetzt einfach keine Art damit umzugehen. Ich konnte wie zwei Nächte nicht vernünftig schlafen, weil mich das die ganze Zeit irgendwie so beschäftigt hat. Weil ich mir dachte, warum nerven die jetzt so? Ich bin damit umgegangen, indem ich einfach gesagt habe, ey, ich hab zwei Optionen. Entweder wir machen das jetzt hier sauber und ihr faltet euch so, wie wir das eigentlich ursprünglich ausgemacht haben. Oder ich geht einfach eure Anzahlung zurück und lasst uns in Ruhe. Die haben dann die zweite Variante genommen und danach ging es mir auch sehr, sehr viel besser
0: was für Gefühle haben dich da begleitet, die du normalerweise mit deiner Mutter nicht teilen würdest? Ich habe Wut. Wut würdest du mit deiner Mutter nicht teilen? Doch. Ja, okay. Das ist ja auch ein starkes Gefühl.
1: Ja. Und auch natürlich dieses Gefühl, habe ich irgendwas falsch gemacht, dass der Kunde so sehr darauf beharrt, dass das ursprünglich abgemacht war. Ich glaube, das Letzte würde ich dann wahrscheinlich nicht so teilen.
0: Okay, dass du vielleicht einen Fehler gemacht hast, dass da eine Unsicherheit ist.
1: Also ich würde schon sagen, vielleicht habe ich auch das einfach falsch verstanden, aber quasi in die Tiefe von, dieser, von diesem Gefühl der Möglichkeit,
0: okay. reinzugehen. Deine Hausaufgabe ist, das einmal mit deiner Mutter zu teilen und zu gucken, einfach mal was passiert. Mhm. Und was ich dir auch dabei auftrage, ist, sehr langsam dabei zu reden. Ja. Wenn deine Mutter in bestimmten Fällen nicht antwortet, einfach das mal so stehen zu lassen. Also, sie wird wahrscheinlich antworten, aber einfach langsam sagen, wenn sie irgendwie dir eine Lösung anbieten möchte, einfach mal zu sagen, ich will dir mal sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe ich brauche eigentlich gar keine Lösung, aber ich würde dir gerne mal erzählen, wie ich mich gefühlt habe. Einfach mal machen und mal gucken, was dabei rauskommt. Mache ich. Das andere, was ganz, ganz wichtig ist, du hast ja beschrieben, dass du ganz oft gar nicht merkst, dass da überhaupt ein Gefühl ist, ne? nee
1: also es ist mehr, dass ich weiß, wie man sich fühlen sollte, wenn man gewisse Sachen erzählt
0: bekommt. Wie jemand, der schon fast so ohne Gefühle lebt und das mit dem Verstand erfassen kann, wie so eine AI.
1: Ja, ich habe das häufige Feedback bekommen, dass ich halt eben was halt die Emotionen von anderen Menschen angeht, dass ich zwar verstehe, was quasi die Emotionen von der anderen Person sind das irgendwie auch im Gesicht ablesen kann, aber dass ich es halt nicht nachempfinde. Das fühlt sich häufig halt sehr gelernt an.
0: Und wir lernen ganz viele unserer Emotionen, beziehungsweise wir verlernen. Ja. Und ich glaube, bei dir ist es das, du hast einige Gefühle, weil sie keinen Raum hatten in deiner Kindheit, verlernt und die gilt es wieder zu erlernen. Und das fängt halt auch bei dir an. In dem Moment, wo du merkst, es kommt ein Gefühl auf. Versucht mal in der Zukunft nicht gleich eine Lösung dafür parat zu haben. so Einfach mal zu gucken, was für eine Qualität an Gefühl kommt da in mir hoch. Das hört sich mal ein bisschen komisch an. Ne? Mhm. Aber ist es was, was kribbelt? Ist es in meinem Bauchraum? Ist es äh, in meinem Bein? Dass du einfach mal guckst, weil Gefühle äußern sich ganz oft körperlich und der erste Weg an Gefühle wieder ranzugehen ist dementsprechend auch über den Körper. Mhm. Und in dem Moment, wo wir immer schneller leben, dass wir auch immer weniger Gefühle, zu das ist ein wahnsinniger Gefühlsdämpfer. Gefühle sind aber, was ganz ganz wichtiges, die Kompassnadel in unserem Leben, die uns in Richtungen weisen. Und wenn wir bestimmte Gefühle auslassen, die gar nicht sehen können, hast du eigentlich nur ein halbes Cockpit, mit dem du durch die Welt navigieren musst. Und darum würde ich dir empfehlen, mehrmals auf den Tag zu stoppen, innezuhalten und einfach mal einzuchecken, wie fühle ich mich gerade. Und ich ähm, kann dir eine Übung am Morgen dazu empfehlen. Das ist ein Körperscan, die mache ich jeden Morgen. So ein bisschen wie so ein Scanner von oben runter, dass du einfach jedes Gefühl in deinem Körper wahrnimmst. So, ah, okay, meine Augen fühlen sich ein bisschen fester an. Meine Nase ist relativ offen und frei. Mein Gaumen, ich kann es das sein, dass ich geknirscht habe über Nacht. Mhm. Und dann gehst du runter und nimmst einfach mal so wahr: die Brust, dass Anspannung drauf. Also, dass du einmal ganz runter gehst, mhm. das kannst du so zwei Minuten machen. Das ist wie so ein, als ob du dich unter einen Kopierer legst und das ist wie so ein Lichtband der Wahrnehmung. Und wenn du immer mehr Kontakt zu dir aufnimmst, wirst du merken, dass der Kontakt zu anderen Menschen lebendiger wird. Und dann versuche in den Momenten, wo dir was auffällt, das auch zu spiegeln. Mhm. Also zu sagen, ah krass, kann es sein, dass du. Ich einfach mal Fragen, kann es sein, dass ich das traurig mache?
1: Mhm. Ist ganz lustig, dass du das gerade so beschrieben hast. Ich habe nämlich auch eine Meditations-App und mache das auch häufiger. Bei mir ist das aber mehr so 15 Sekunden und mehr so, habe ich jetzt Nackenverspannung oder nicht? Mhm. Also halt wieder auch sehr viel oberflächlicher als das, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe meine Augenlider habe ich jetzt noch nie reflektiert, wie die sich gerade anfühlen oder meine Nase, Kiefer, spürt man dann schon. Mhm. Eher, also die Sachen, die man tatsächlich halt physisch wirklich spürbar hat, aber nicht die, wo man sich reinfühlen muss tatsächlich und halt, glaube ich, die eine Ebene tiefer gehen muss, ja. um tatsächlich zu spüren, wie geht es mir gerade, sondern für mich ist war das immer, habe ich gerade einen verspannten Nacken, habe ich gerade Kopfschmerzen. Ist ja irgendwo ein
0: Problem in meinem Körper,
1: das ich lösen kann. Und nicht, kann ich mal in mich reinspüren, wie es mir einfach gerade geht und ohne einen, eine Sache, die ich danach damit machen muss und einfach mal die Sache auch dabei belassen zu können, wie sie gerade ist.
0: Und da sind wir bei deiner letzten Hausaufgabe. Was machst du in deinem Leben nur der Sache wegen?
1: Also ich habe Hobbys, viele Sachen, die mir Spaß machen. Aber ich mache die halt, weil es mir Spaß macht und nicht der Sache wegen. Ja, das, das ist, ist okay, das ist okay Was machst du da? Kochen, sehr mhm. gerne. Dann Sport mit Freunden, mhm. Basketball spielen zum Beispiel.
0: Wie viel Platz hat das im Moment in deinem Leben?
1: Vielleicht so zwei Stunden die Woche, ein, ein bis zwei. Also beides kombiniert. Relativ schnell kochen. Ich kann relativ schnell schnibbeln.
0: Was machst du mit der ganzen Zeit, die du Spaß? Viel arbeiten. Und dann, um dann irgendwann Freizeit zu haben?
1: Nee, ich, ich weiß es nicht, wofür.
0: Ja, um was Bestimmtes nicht fühlen zu müssen, könnte ich mir vorstellen. Das wird, wenn du deine Filter aufmachst und die Sachen, die Übung, die ich dir gesagt habe, ja. mach die Filter auf. Und das andere ist, räume mehr Zeit ein für Dinge, die du nur der Sache wegen machst.
1: Für mich ist halt der Drang dazu, das Leben zu spüren und jede Sekunde auszukosten, interpretiere ich aus irgendeinem Grund damit, jede Minute zu füllen. Ich weiß auch, dass mir, wenn ich mir Zeit für Tagebuch schreiben und mir Zeit für Meditieren und für das einfach sein und das Spüren und mich reingehen, dass mir damit besser geht. Ich mache das aber halt, reflektiere ich dann auch häufig halt nicht, weil ich weiß, dass es mir besser geht, sondern weil ich das Gefühl habe, Ah, ich weiß, dass mir das gut tut. Und deswegen mache ich es wieder auf einer Metaebene und nicht wegen der tatsächlichen Gefühle.
0: Genau, das ist die Herangehensweise, die dir im Moment zur Verfügung steht. Ja. Und trotzdem gilt es, das Gefühl erstmal zu spüren. Und es gibt Menschen, die spüren Gefühle sehr, sehr deutlich und sind überfraut oder übermann. Und du bist genau auf der ganz anderen Ebene des Spektrums. Du fühlst die Gefühle gar nicht erst mhm. und bist nur im Kopf und deswegen findet dein Leben nicht aus der Emotion statt, sondern ja. aus dem Verstand. Und ich kann nur sagen, es ist eine wahnsinnige Qualität, wenn beides sein darf. Wenn das mhm. Leben aus der Emotion sein darf und das Leben aus dem Verstand. Mit allen Gefühlen und wenn man beides kann. Es geht immer nicht um das eine ausschließlich, sondern immer um die Ausgeglichenheit im Leben. und Die Balance. Die Balance. Und vielleicht kannst du die eine Qualität für dich noch mehr integrieren. Und damit, darum habe ich auch am Anfang gefragt nach Lebendigkeit. Mhm mehr Lebendigkeit in dein Leben holen. Und vielleicht vermisst du im Moment keine Lebendigkeit. Und das weiß ich nicht. Ich kann es nur als These aufstellen. Mm. Vielleicht vermisst du etwas nicht, weil du es gar nicht kennst. Das kann sehr gut sein. Alright, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du mich in dein Leben mit reingenommen hast.
1: Sehr gerne, dafür war ich hier. <lacht>
0: Und ich hoffe, du hast heute was mitgenommen für dich zum rummarinieren.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube gerade am Ende nochmal das so ein bisschen aufzuschlüsseln. Und ich werde auf jeden Fall mal die Hausaufgaben nächstes Mal ausprobieren. Schaden wird es nicht. Das heißt, hoffentlich kommt dabei, lerne ich neue Qualitäten im Leben kennen und mehr Lebendigkeit. Ich werde dich mal auf dem Laufenden halten.
0: Mach das, danke. Und Max, was sagst
2: du zu dem Gespräch? Ist es aus dem Fugen geraten? Nee, aus dem Fugen ist es leider nicht geraten. Schade eigentlich. Ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass ihr beide euch gegenseitig hochschaukelt.
0: Ah, Du hast gemerkt, sein großes Thema ist eigentlich, er ist emotional alleingelassen worden von seiner Mutter während des Aufwachsenen. Er hat mir später nochmal erzählt, dass sein Vater relativ früh verstorben ist. Mhm. Und ja, er war ganz auf sich alleine gestellt. Und heute kreiert er Situationen, in denen er wieder auf sich alleine gestellt ist. Und wenn er da keinen Leidensdruck verspürt, warum sollte er denn was ändern?
2: Ein bisschen äh, habe ich das Gefühl, ihr habt, ihr habt euch abgesprochen und er hat einfach deine Geschichte erzählt. Nur habt <lacht> ein bisschen... <lacht>
0: Glaubst du, man kann Menschen helfen, die das gleiche Thema haben?
2: Also die, die erste Frage, die sich mir stellt in so einem Kontext ist, will demjenigen geholfen werden? Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich kommt er ganz gut klar, eigentlich passt ja alles für ihn klar, er arbeitet sieben Tage die Woche, das wäre überhaupt nicht meins. Aber neben dem, dass er so viel arbeitet, hat er eine Beziehung, in der es funktioniert. Die quatschen auch scheinbar emotional mit Familie etc. Er hat Hobbys, obwohl die ein bisschen zu kurz kommen. Zwei Stunden die Woche finde ich nicht so viel für eigene Hobbys. Zweieinhalb bitte. Kochen ist aber mit inkludiert, also Nahrungsaufnahme. Mhm. Aber so richtig kam er nicht zu dir und hat gesagt, ey, mir geht's gerade nicht gut. Ich merke, irgendwas muss sich verändern und das ist glaube ich der große Knackpunkt, ich würde gerne einen Veränderungsprozess anstoßen und deswegen kannst du mir vielleicht da auf dem Weg ein paar Tipps geben, kannst mir Methoden an die Hand geben und so ein bisschen war das die ganze Zeit so das Thema, dass ich auch glaube ich, du das Gefühl hattest, an welchen Stellen setze ich an, um ihm das Gefühl zu geben, Gibt's also du hast eigentlich versucht zu fischen und jedes Mal kam er eigentlich zurück, ja eigentlich ist es eigentlich alles ganz gut. Da will ich jetzt mal nicht rangehen. Eigentlich ist alles ganz gut. Und das macht es natürlich für einen Coach in dem Setting schwierig, dann überhaupt mit der Person zu arbeiten. Da gibt es nichts, woran wir arbeiten. Genau, haben. es gab eigentlich nicht wirklich was, wo man dann da okay. arbeiten kann. Und trotzdem habe ich ihm eine Hausaufgabe aufgegeben. Ja, drei glaube ich sogar.
0: Und er hat mir dazu ein Feedback geschickt per Sprachnachricht. Wollen wir mal reinhören?
2: Gerne.
1: Moin Jakob, ich wollte mich nochmal bedanken für unsere gemeinsame Session. Ich konnte auf jeden Fall einiges daraus mitnehmen. Ich habe es auch ausprobiert mit Freunden und Familie mal vermehrt darüber zu sprechen, wie ich mich fühle, ohne dabei über Lösungen zu sprechen. bin aber auf ganz gutes Feedback gestoßen, habe aber allerdings gemerkt, dass es für die meisten Leute in meinem Umfeld sehr ungewohnt ist, mit mir über solche Themen zu reden. Es hat sich häufig auch in Konversationen erstmal ein bisschen gezogen, dass Leute quasi damit klarkamen. Und auf der anderen Seite war es für mich auch schwierig, das zu machen, weil es für mich sich immer ein bisschen komisch angefühlt hat. Ich habe außerdem dabei gemerkt, dass es sich für mich tatsächlich danach auch ein bisschen komisch anfühlt oder für mich manche Sachen dann realer werden. Oder Sachen, die mir vorher nicht so viel ausgemacht haben. Wenn ich tatsächlich viel über die rede, kann es manchmal sein, dass sie mich mehr belasten. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich in allen Situationen immer ein großer Fan davon bin, weil ich das Gefühl habe, viele Sachen im Leben bekomme ich eigentlich so ganz gut hin. Und äh, ich dadurch, dass ich mich nicht lange mit Themen befasse, wenn man am Ende des Tages sich immer mit allen Themen, die irgendwie gelaufen sind, beschäftigt, weil die einem ein schlechtes Gefühl geben, habe ich das Gefühl, die sind äh, natürlich deutlich realer. Und es äh, ist aber manchmal so ein Tag, an dem halt irgendwie zehn Sachen schief laufen, man äh, die Sachen dann den mehr Wert quasi zuschreibt, als es sonst getan hätte. Also ich habe immer einiges mitgenommen, einige Vorteile gesehen und einige Sachen, äh, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich damit weitermachen werde, beziehungsweise wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren bei mir entwickelt.
2: Ja, ich würde vielleicht mit dem Leidensdruck sogar noch eins oben draufsetzen. Ich glaube, der Leidensdruck ist, dass er nicht weiß, dass er einen Leidensdruck hat. Das ist so wie jemandem über die Straße helfen, der gar nicht über die Straße will. Ja. Dann bleibt er auf der anderen Seite stehen. Ist auch voll
0: in Ordnung. Die Gefahr, wenn du deine Gefühle nicht wahrnimmst, ne, auch die unangenehm ist, dass du zum Beispiel in seiner Position, wenn er sieben Tage die Woche arbeitest, gar nicht Warnsignale wahrnimmst, die dich in Burnout führen. Eine Sache. Ja. Also Erschöpfungsdepression, das könnte ich mir vorstellen, kann vielleicht irgendwann mal kommen und dann gibt es einen totalen Cut. Aber das ist nicht meine Aufgabe an der Stelle, wenn er überhaupt gar nichts will. Er wollte halt eigentlich mal quatschen, das höre ich immer weiter raus. Hm. Und dann ist das auch in Ordnung, dann haben wir gequatscht. Habt ihr gequatscht? Es gibt nichts mehr zu tun. Fall abgeschlossen. Fall abgeschlossen. An euch vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Vielleicht habt ihr was für euch mitgenommen, vielleicht habt ihr aber auch eine Haltung zu der Session. Dann schreibt mir die gerne mal auf Instagram, lukas.klaschinski. Da erreicht ihr mich. Interessiert mich mal, was ihr dazu denkt. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis dahin. Das war der Jakobsweg. Eine Produktion von Auf die Ohren.
2: Der 7 audio podcast tipp